0: und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst um dich wieder fit machen gesund, ausgeglichen und leistungsfähig zu fühlen. Hallo, willkommen zurück. Wie schön, dass du hier bist. Egal, ob du das erste Mal hier bist oder ob du schon die fünfte, zehnte, 25. oder 39. Podcast-Folge hörst. Das ist so schön, dass du dich mit dem Thema Hormone beschäftigst, dass du schon eine Idee davon bekommen hast, hmm, vielleicht ist das, was gerade in meinem Körper passiert, was mir Beschwerden macht, tatsächlich auch ein Stück weit hormonell bedingt. Und du guckst auch, was du dagegen tun kannst, wie du dich selbst unterstützen kannst, was du selber machen kannst. Das ist ja das große Motto hier, dass du einfach erstens ganz viel über dich erfährst, beziehungsweise über die Zusammenhänge in deinem Körper, wie Hormone, wann, wo, wie zusammenwirken, sich gegenseitig bedingen und manchmal eben außer Reihe tanzen und zum anderen auch, was du tun kannst, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, wo du hingucken könntest oder, dass ich dir eben Interviewpartner suche und sie dir anbiete, damit du noch eine Möglichkeit hast, etwas Neues auszuprobieren. Deswegen habe ich dir ja auch zum Beispiel in der letzten Folge von der therapeutischen Frauenmassage erzählt. Oder habe die Birgit Böhm eingeladen, die als Zuckerfreiheldin den Frauen vor allem, aber auch natürlich Männern zeigt, wie das mit dem Zuckerverzicht auch mental geht. Und, 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 die Julia Gruber hat schon hier im Podcast uns ganz, ganz viel über den Darm erzählt. Und wir haben auch schon über die Östrogendominanz, den Progesteronmangel gesprochen. Und ja, auch wenn ich mich wiederhole, manchmal schadet es auch gar nicht, nochmal eine bestimmte Folge anzuhören oder, wenn du ganz neu bist, dir eben die besonderen Folgen, die dich jetzt gerade besonders interessieren, anzuhören. Ich mache das, wenn ich Podcasts höre, auch so, dass ich erstmal alle Folgen mir so anschaue und dann mir die aktuellsten, die mich am meisten interessieren, die so ein Stück weit am interessantesten klingen, durch den Titel, dass ich mich da erstmal reinhöre, um dann natürlich auch vielleicht das ein oder andere Thema noch zusätzlich mir dann anzuhören, wenn es gerade passt. Und dann geht es natürlich auch ans Tun. Das Tun bedeutet also dann zu entscheiden, hm, ja, möglicherweise habe ich ein Problem mit den Hormonen. Oder sich die Frage zu stellen, okay, das klingt so ein bisschen nach mir, denn das ist zum Beispiel etwas, was ich immer wieder als Rückmeldung auf die kostenlose Hormonsprechstunde bekomme, dass die Frauen einfach auch schreiben, ich habe mich in deinen Erzählungen so wiedergefunden. Als du von der Nebennierenschwäche erzählt hast, als du über die Östrogendominanz gesprochen hast, da habe ich gedacht, du redest von mir. Das ist auch immer das, was ich dann zurückgebe, wenn wir in einer kostenlosen Hormonsprechstunde gemeinsam ins Gespräch kommen. Du bist nicht alleine. Du bist nicht die Einzige, die diese blöden Beschwerden hat, die sich einfach ganz fürchterlich fühlt und deren Energie irgendwo noch tiefer als im Keller ist. Du bist nicht die Einzige. Das hilft dir natürlich nicht, denn die Beschwerden hast du trotzdem. Aber es unterstützt in dem Sinne dass es eben auch andere Frauen gibt, die sich so fühlen und dass es eine Lösung dafür gibt. Dass die Lösung nicht immer für jede Frau gleich ist, ist auch klar. Denn jeder Körper hat sein ganz eigenes funktionierendes System und rutscht eben auch ganz eigen in die Dysbalance. Aber du bist erstmal nicht alleine. Ich finde das schon mal schön. Da gibt es also nicht nur mich alleine, in einer Welt von 8 Milliarden Menschen und ich bin die Einzige, die eine Östrogendominanz hat, sondern das sind auch andere Frauen, die sich damit rumärgern müssen, zu den unterschiedlichsten Zeiten. Und manchmal stellt sich ja die Frage, ist das jetzt eine Hormondisbalance? Bin ich jetzt wirklich schon im hormonellen Ungleichgewicht oder bilde ich mir das ein? Darüber spreche ich auch ganz häufig im Podcast, dass Frauen, wenn sie zu mir kommen, sagen, ja, mein Hausarzt hat mich aber nicht wirklich ernst genommen. Der hat gesagt, damit müssen Sie halt jetzt klarkommen, haben andere Frauen auch. Oder, ja, das, so ist das halt im Alter. Oder, naja, Sie können Hormone nehmen, wenn Sie wollen. Und die Pille wäre auch eine Idee für starke Menstruationsbeschwerden oder für Hitzewallungen. Dann hormonelle ähm, Substitution. Hm. Aber das wollen viele Frauen auch nicht. Ja, und das ist völlig verständlich. Der Körper gerät aus dem Gleichgewicht, aber muss ich dann tatsächlich schulmedizinisch eingreifen? Muss ich das immer tun, was mein Hausarzt sagt? Oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten? Und genau dafür ist ja der Podcast da. Einfach mal reinzugucken, auch in das Innere und die Zusammenhänge ein bisschen deutlicher zu machen, damit dann daraus vielleicht auch eine Idee entstehen kann, vielleicht ist es gar nicht das Thema Östrogendominanz im Sinne, des, dass ich nur dann jetzt weniger Östrogen im Körper haben sollte und mehr Progesteron, sondern vielleicht braucht dabei auch die Leberunterstützung. Vielleicht ist es auch die Schilddrüse, die hier so ein bisschen mit reinspielt. Oder vielleicht ist es auch meine viel zitierte Nebenniere. Vielleicht ist es eine Nebennierenschwäche. Und wenn ich Eins in den letzten Monaten und vielleicht auch im letzten Jahr, seit ich wirklich ganz intensiv mit dem Thema Hormone arbeite, bei mir im Coaching und in der Praxis festgestellt habe, dann ist es die eine Sache, dass in acht von zehn Fällen die Frau tatsächlich auch mit einer Nebennierenschwäche zu kämpfen hat. Also, dass die Nebenniere ein bisschen in die Knie geht, dass sie nicht mehr so leistungsfähig ist, dass sie nicht so viel Cortisol produziert, wie sie es eigentlich sollte. Und wenn Cortiz Cortisol im Körper fehlt, dann gibt es da Schwierigkeiten. Cortisol ist ein wichtiges Stresshormon. Darüber habe ich ganz viel schon gesprochen, ganz am Anfang hier im Podcast. Es ist um den Dauerstress und eben die Nebennierenschwäche direkt und konkret ging. Und immer wieder hörst du mich auch davon reden, dass eben genau das, die Nebennierenschwäche, ganz, ganz, ganz häufig mit ein Faktor ist, den wir nicht unterschätzen dürfen. Das Stress, Dauerstress, Dauerbelastung, wenn wir ständig gefühlt unter Strom stehen, dass wir dann einfach so ein bisschen ja, auf dem Zahnfleisch gehen. Und das hat natürlich Folgen. Und heute, weil ich ja auch schon in der vorhergehenden Folge erzählt habe, es geht um das Thema Veränderung im Juli. Wie gehen wir mit Veränderungen um? Was, welche Zeiten sind so typisch für hormonelle Veränderungen? Darüber wollen wir heute sprechen. Welche Zeiten sind es, in denen wir davon ausgehen können, dass Hormone sich verändern? Und was macht das dann mit dem Körper? Darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen, weil das häufig so ein bisschen verschwimmt und man nicht genau zuordnen kann, ja, ist das jetzt hormonell bedingt oder habe ich das wirklich, bilde ich mir das gerade nur ein oder wie oder was oder wo. Und ganz typisch ist es, dass Frauen dann hormonelle Schwierigkeiten bekommen, dass sich zum Beispiel die Menstruationsblutung verändert, dass plötzlich... Ja, sich die Zeit vor der Menstruationsblutung verändert, dass sie sich gereizter fühlen, dass sie Schmerzen bekommen, dass sie Heißhunger entwickeln, dass sie schlechter schlafen, auch Wasser einlagern vorher während der Menstruationsblutung oder eben auch, dass Hitzewallungen entstehen, Schweißausbrüche mitten in der Nacht. Das sind so ganz typische Symptome, die so aus dem Nichts plötzlich zu kommen scheinen. Und das ist etwas, das muss nicht Frau erst in den Wechseljahren oder auf dem Weg in die Wechseljahre empfinden, sondern das kann auch der jungen Frau mit Ende 20, Anfang 30 passieren oder eben tatsächlich dem jungen Mädchen, das gerade erst beginnt, in ihre Rolle als Frau hineinzuwachsen, weil gerade erst die Menstruationsblutung begonnen hat oder es ist tatsächlich die Frau auf dem Weg, Weg in die Wechseljahre. Und das sind so ganz typische Zeiten, die wir oft übersehen, weil, naja, das ist ja ein normaler Übergang, da gibt es ja nichts Besonderes und das stimmt, es ist nichts Besonderes im Sinne von, das haben schon Milliarden von Frauen vor uns durchgemacht und das wird auch noch immer so bleiben, dass Zeiten, in denen sich unser Hormonhaushalt verändert als Frau, dass auch da sich etwas verändert in unserem Körper und das dann Schwierigkeiten machen kann. Und die typischen Zeiten sind genau das, nämlich die Pubertät oder halt der Weg dann in der Pubertät. Dann ist es die Zeit nach der Schwangerschaft oder eben auch die Zeit vor den Wechseljahren oder halt auch die Zeit nach den Wechseljahren, also präminopausal oder postminopausal, die Zeit der Wechseljahre und dann aber auch natürlich die Zeit, wenn Frau die Pille zum Beispiel abgesetzt hat, also die Postpillzeit. Das sind so ganz typische Zeiten, wo sich hormonelle Dysbalancen gerne einstellen. Warum? Ich erkläre das immer gerne an einem Bild und zwar ist es folgendermaßen und das passt vom Bild her egal zu welchem Zeitpunkt. Wir stellen uns im Prinzip vor, dass unser Hormonsystem eine Heizung ist und diese Heizung funktioniert wunderbar. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass die Heizung bei 18 Grad Außentemperatur sich komplett abschaltet und dann ähm, muss hier nicht mehr innen drin geheizt werden und dann ist genügend Wärme im und um das Haus, dass wir nicht frieren. Geht die Temperatur unter 18 Grad, beginnt die Heizung ein bisschen zu arbeiten und je tiefer die Außentemperatur geht, desto mehr arbeitet die die Heizung und desto mehr können wir den, Heizungs, den, ähm, den Heizkörper aufdrehen und dann wird es schön warm bei uns im Haus. Und genau so ist im Prinzip unser Körper und das Hormonsystem aufgebaut. Und zwar gibt es für jedes Hormon verschiedene Thermostate zu verschiedenen Zeitpunkten während des Zykluses. Jetzt ist es so zum Beispiel, dass das junge Mädchen, das erst beginnt, einen Zyklus zu entwickeln, also wo erst die Hormone so gebildet werden, wie sie dann gebildet werden sollen, dass zwar der Körper weiß, das Thermostat soll zu dem einen Zeitpunkt vielleicht vor dem Eisprung auf einem gewissen Wert sein, aber das kriegt der Körper noch nicht ganz hin. Schafft er noch nicht. Er weiß auch nicht so genau, wie soll ich das denn jetzt einstellen. Ne? Er ist mit der Technik noch nicht so ganz vertraut. Und so, passiert es eben, dass die Heizung im Prinzip mal ein bisschen mehr feuert und mal ein bisschen zu wenig. Und so entsteht kein Gleichgewicht, sondern die junge Frau, das junge Mädchen, hat eben mal eine sehr, sehr starke Blutung, mal gar keine, mal hat sie ganz, ganz starke PMS-Beschwerden, mal gar nichts. Also es ist alles noch nicht ausgeglichen, weil das Thermostat und das Heizsystem im Prinzip nicht richtig funktioniert. Und so ist es immer, wenn sich etwas in unserem Körper verändert. Denn dann ist es so, dass sich praktisch dieses Heizsystem neu justieren muss. Es muss sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Und wenn zum Beispiel eine Schwangerschaft beendet ist, die Frau nicht mehr stillt und sich dann alles wieder neu einregulieren sollte fragt sich irgendwie das gesamte Hormonsystem, warte mal, wie war das jetzt vor der Schwangerschaft? Wie sollten die Einstellungen in der Heizung sein? Da so, da so und hier so ein bisschen da? Weiß ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr hin? Hm, blöd. Aber trotzdem muss das System hier irgendwie funktionieren und es beginnt irgendwie zu funktionieren, aber halt nicht so, wie es original sein sollte, wie es in der Bedienungsanleitung in Anführungszeichen stehen sollte. Ja, und dann haben wir Schwierigkeiten dann wird nämlich plötzlich im System registriert, Alarm, Alarm, wir haben zu viel Östrogen, Alarm, Alarm, wir haben zu wenig Progesteron. Und das macht tatsächlich Schwierigkeiten. Denn der Körper an sich realisiert, oh, oh, das ist zu viel und das ist zu wenig und das passt so gar nicht. Und natürlich reagiert damit dann jede Zelle und jedes Organ so, wie es eben reagieren soll, wenn zu viel oder zu wenig da ist. Und plötzlich hat Frau nach der Schwangerschaft PMS-Beschwerden. Plötzlich ist die Blutung extrem stark. Oder sie bleibt weg. Oder, oder, oder. Und so können wir das tatsächlich auch übertragen auf die Zeit nach der Pille. Denn mit der Pille hat Frau ja im Prinzip nichts tun müssen. Beziehungsweise die Hypophyse der Frau musste nichts tun. Denn alleine durch diese chemischen Arzneistoffe die ja hormonähnlich wirken, hat die Hypophyse im Prinzip gesagt bekommen, hey, alles fein, wir regulieren das für dich. Wir haben hier was von ein bisschen Ethanyl, Estradiol und Levonorgestrel und ähm, all das ist jetzt so organisiert, dass du dich um nichts kümmern musst und deswegen mach mal Pause. So, und dann setzt Frau die Pille ab und dann sagt die Hypophyse so, kratzt sich am Kopf. Hm, was sollte ich jetzt noch gleich machen? Ach so, ich muss FSH und LH produzieren. Hm. Ja, aber wo muss denn das dann hin? Und wie viel muss ich denn davon produzieren? Und was sollten die gleich noch machen? Ach so, die sollen die Bildung von Östrogen und Progesteron anregen. Hm. Aber wann und wie und wo? Hm. Und schwuppdiwupp funktioniert das nicht mehr so, wie es sollte. In einem normalen einen gut ausgeglichenen weiblichen Rhythmus und Frau hat keine Periode mehr, hat absolute Stimmungsschwankungen, ist komplett müde, erschöpft und, und, und. Und so ist es natürlich auch in den Wechseljahren. Wenn plötzlich da unten in den Eierstöcken so ein bisschen langsamer alles arbeitet, langsam einschläft, weniger vom Progesteron produziert wird, weniger vom Östrogen Sagt sich das System auch, hallo, Alarm, hier stimmt irgendwas nicht. Und Frau hat Schwierigkeiten mit der ganzen Hormongeschichte. So können wir das uns im Prinzip vereinfacht, wirklich sehr, sehr vereinfacht vorstellen, dass im Prinzip das Thermostat einfach verrückt spielt und wir mal eben zu viel, zu wenig, zu hoch, zu niedrig sind und deswegen Beschwerden entstehen. Was daraus Häufig auch entstehen kann und das ist so ein bisschen das, worauf ich auch gerne raus will und wo wir dann weggehen nur vom Hormonthema, sondern wo wir tatsächlich ein sehr komplexes Bild plötzlich vom Körper bekommen, ist das Thema Autoimmunerkrankungen. Denn ich habe auch wieder bei sechs von zehn Frauen die Thematik, dass Frau mir erzählt während der Anamnese, im Coaching oder bei mir in der Praxis, ja, also meine Hormone spielen jetzt verrückt und übrigens, ich habe seit vier Jahren auch eine diagnostizierte hashimoto Oder ich habe schon seit der Kindheit Neurodermitis. Oder ich habe in der Pubertät plötzlich Psoriasis entwickelt. Oder ich habe irgendwann mal als Jugendliche Diabetes Typ 1 bekommen. Oder ich habe Rheumatoide Arthritis. So, das sind alles Autoimmunerkrankungen. Und die Frage ist ja, woher kommt denn das? Gibt es da einen Zusammenhang? Und natürlich hat sich die Wissenschaft auch mit der Frage beschäftigt, gibt es da einen Zusammenhang? Ist das irgendwie vielleicht verbunden, dass durch hormonelle Veränderungen auch diese Organe plötzlich weniger gut arbeiten, dass das Immunsystem plötzlich nicht mehr das tut, was es eigentlich sollte? Und die Antwort ist definitiv ja. Man weiß, dass 6, nein, 65% Prozent der betroffenen Menschen mit einer Autoimmunerkrankung sind Frauen. Und man weiß auch, dass besonders häufig diese typischen Erkrankungen, diese Autoimmunerkrankungen auftreten bei hormonellen Veränderungen. Also zur Pubertät, nach der Schwangerschaft, zu den Wechseljahren prämenopausal, postmenopausal. Tja, und das lässt uns doch ein bisschen hellhörig werden, oder? Dass das kritische Zeiten sind. Dass es also wichtig ist, dass wir uns um die Hormone kümmern, dass wir die möglichst gut im Gleichgewicht halten, damit das Immunsystem nicht plötzlich denkt, die können hier ähm, auf den Tischen tanzen, die Immunzellen und den Körper angreifen. Denn nichts anderes tut eine Autoimmunerkrankung ja. Eine hashimoto thyreoiditis ist der Zustand, wenn eigene Körperzellen zur Schilddrüse wandern und sagen, hey Schilddrüse, du bist zwar körpereigen, wir kennen dich, aber trotzdem bist du blöd und dann wird die Schilddrüse attackiert und das Gewebe wird kaputt gemacht. Bei Diabetes Typ 1 ist es nichts anderes. Eigene Zellen des Körpers wandern zur Bauchspeicheldrüse und machen die Bauchspeicheldrüse kaputt, so dass der Körper kein Insulin mehr produzieren kann. Und das ist bei vielen Erkrankungen, wenn es um Autoimmunerkrankungen geht, der Fall. Das Immunsystem des Körpers erkennt die eigenen Körperzellen nicht mehr und sagt, hey, feind, machen wir kaputt. Und man hat tatsächlich wissenschaftlich nachweisen können, dass gerade die Sexualhormone, Östrogene, also Estradiol genauer gesagt, und Progesterone, eine ganz massive Wirkung auf das Immunsystem haben. Dass bestimmte Immunzellen hier aktiviert oder eben heruntergeregelt werden. Sodass zum Beispiel es Zeiten gibt, auch im weiblichen Zyklus, im ganz normalen weiblichen Zyklus, dass das Immunsystem eher immunsupprimierend ist. Das heißt, das Immunsystem wird runterreguliert. Und an welchem Zeitpunkt macht das am meisten Sinn? Wann müsste das Immunsystem sich runterregulieren, damit etwas möglich wird? Zum Zeitpunkt des Eisprungs. Und da ist welches Hormon am höchsten? Das Estradiol. Und das macht deswegen Sinn, weil dort in dem Moment zwar eine körpereigene Zelle heranreift und dann springt und rund um den Eisprung dann eben befruchtungsfähig ist. Und wenn dann aus einer Samenzelle und einer Eizelle praktisch ein kompletter Gensatz, ein neues Leben, eine Zelle entsteht, aus der dann mehrere Zellen und damit ein neuer Mensch entsteht, dann ist das tatsächlich etwas, was mindestens zur Hälfte nicht zum Körper der Frau gehört. Und das wäre ein Alarmsignal für das Immunsystem. Zu sagen, Alarm, Alarm, hier ist Fremdmaterial in unserem Körper, das müssen wir auf jeden Fall bekämpfen. Und damit das nicht passiert, sorgt das Estradiol zum Beispiel dafür, dass das Immunsystem in dieser Zeit heruntergeregelt wird. Und dann gibt es noch das Progesteron. Und das Progesteron hat ja seine Hauptzeit, sage ich mal in Anführungszeichen, im zweiten Teil des Zykluses, nach dem Eisprung. Und das wirkt eher proinflammatorisch. Das heißt also, das Immunsystem wird ein bisschen aktiviert. Das bedeutet also, wenn es dann da Schwierigkeiten gibt, dann kann aufgrund der Wirkung des Progesterons nicht nur eben hier eingewirkt werden, sondern das Immunsystem kann auch dafür sorgen, dass eben eine Schwangerschaft nicht weiter besteht. Das heißt, die beiden Hormone, Progesteron und Estradiol, haben eine Auswirkung auf unser Immunsystem und können das regulieren. Wenn Frau jetzt in einem hormonellen Ungleichgewicht ist und zum Beispiel Progesteron und Östrogen nicht so verteilt ist, wie es sein sollte, wenn zu wenig Progesteron vorhanden ist oder zu viel, dann kann sich auch das Immunsystem praktisch ein Stück weit verschlucken und es kann eine Autoimmunerkrankung begünstigen. Das bedeutet nicht, dass nur alleine die Hormone schuld sind an dem Entstehen einer Autoimmunerkrankung. Nein, das will ich damit nicht sagen. Was ich damit sagen will, ist, dass es mit einer ein Punkt sein kann, warum eine Frau eine Autoimmunerkrankung bekommt. Und dass wir, wenn wir uns auch den Hormonen widmen, wenn wir die uns mal angucken, wenn wir versuchen, die ins Gleichgewicht zurückzubringen, dass wir natürlich vielleicht auch die Auswirkungen einer Autoimmunerkrankung regulieren können, dass wir sie vielleicht etwas runterregulieren regulieren können, dass sie nicht mehr so massiv ist, dass wir sie in den Griff bekommen. Natürlich spielen auch solche Punkte wie Stress eine ganz, ganz große Rolle. Ja, Das Immunsystem ist definitiv mit beeinflusst, wenn ich Dauerstress habe. Denn wenn meine Nebenniere ständig Cortisol ausschütten muss, weil ich unter Dauerstrom stehe, weil ich ständig Stress habe, dann reguliert sich das Immunsystem irgendwann runter, weil das nicht mehr kann. Tja, und dann habe ich einen weiteren Punkt, der natürlich sehr begünstigend ist für eine Autoimmunerkrankung. Und natürlich spielt auch hier eine gewisse genetische Prädisposition, als ob die Mutter, der Vater, Großmutter, Großvater, irgendjemand in der Familie das auch schon mal hatte. Ganz typisch ist es, dass Frauen mit einer hashimoto thyroiditis auch Mütter haben, die die schon hatten Oder dass eben gehäuft eine Rheumatoide Arthritis in der Familie schon vorkommt. Auch das Thema Medikamente ist natürlich nicht zu verachten. Wenn ich viele Medikamente nehme aus verschiedensten Gründen, kann das sich natürlich auch negativ auf mein Immunsystem auswirken. Klar, und je älter wir werden, desto weniger akkurat arbeitet an manchen Stellen der Körper, desto älter wird zum Beispiel der Thymus. Der Thymus ist ein Ort, wo Immunzellen produziert werden und natürlich spielt auch das Thema hormonelle Substitution, also die Einnahme von Hormonen, auch eben gerade die Einnahme von hochdosierten, auch bioidentischen Hormonen oder eben auch der Pille eine große Rolle dabei. Das bringt das Hormonsystem einfach gegebenenfalls ein Stück weit massiv durcheinander. Was kann ich jetzt da machen? Naja, zuerst gilt natürlich erstmal Vielleicht den Stress ein Stück weit zu reduzieren, sich darüber Gedanken zu machen, könnte es vielleicht tatsächlich ein Stressthema sein? Ist es vielleicht so, dass ich zu Beginn der Wechseljahre, einfach weil sich meine Rolle verändert, weil die Kinder das Nest verlassen, weil ich, einfach, ich mich neu finden muss, ich mich unter Stress gesetzt fühle? weil meine Partnerschaft vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Oder eben nach der Schwangerschaft, wenn sich das ganze Leben einmal verändert und ich plötzlich nicht mehr nur für mich alleine zuständig bin, sondern für ein, zwei, drei kleine Menschlein, die komplett von mir abhängig sind. Kann ich da vielleicht ein Stück weit meinen inneren Anspruch unterfahren? Habe ich vielleicht so einen hohen Anspruch, dem ich niemals gerecht werden kann? Oder natürlich auch die junge Frau, die sich noch so ein bisschen ins Leben finden muss, die sich noch die Frage stellt, wer bin ich eigentlich, wie gehöre ich in die Gesellschaft rein, was ist da so meine Stellung, meine Position, wer will ich sein und wie will ich sein? Also das sind natürlich Themen, ja, da sind wir schon sehr auch natürlich in dieser Auseinandersetzung mit meinen eigenen Gedanken, Ansprüchen, vielleicht auch Glaubenssätze, ja, die kommen hier wieder. Also, das Thema Stress ist natürlich eins, mit dem ich mich durchaus auseinandersetzen sollte. Und ich will gar nicht sagen, und das sage ich auch immer meinen Coaching-Klientinnen, meine Patientinnen, ich will nicht, dass du dich nur noch 24 Stunden am Tag auf deine Yogamatte setzt und ummachst. Das macht gar keinen Sinn. Hallo? Nee. Der Dalai Lama kann vielleicht hier meditieren, bis der Arzt kommt ähm, und dann ganz, ganz tolle, tiefgründige Dinge sagen die uns natürlich inspirieren, aber für den Alltag ist das nicht anwendbar. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die kleinen Schritte, die helfen, einfach den Stress schrittweise zu reduzieren. Es geht auch oft gar nicht darum, das Leben um 180 Grad zu drehen, sondern oft sind es die kleinsten Dinge, die plötzlich helfen, mit einer Situation anders umzugehen. Im NLP ist es häufig so, und ich bin ja NLP-Master, beziehungsweise es ist nicht häufig so, sondern eine Grundannahme des NLPs ist, dass man sich erlaubt oder dass jeder möglichst viele Wahlmöglichkeiten hat. Wenn ich jetzt tatsächlich der Meinung bin, ich habe nur diese eine Option und nichts anderes geht, dann schränke ich mich massiv ein. Wenn ich aber tatsächlich vielleicht einen Schritt zurückgehe und einfach mal neugierig schaue, welche unterschiedlichen Möglichkeiten ich vielleicht noch hätte. Und wenn sie noch so klein und nur im geringsten sich unterscheiden, eröffnen sich neue Wahlmöglichkeiten, neue Perspektiven. Und vielleicht ist eine davon schon ein guter Schritt hinein in ein entspannteres Ich. Und damit natürlich auch in eine Zeit mit weniger Stress. Und das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an. Und das ist auch nicht ein, Weg, wo ich sagen kann, na ja, jetzt mache ich halt weniger Stress und suche mir mal hier eine andere Wahlmöglichkeit und fertig ist die Geschichte. Nein, manchmal funktioniert es ja dann auch nicht mit dieser Wahlmöglichkeit, mit dieser neuen Perspektive. Das hat sich dann nicht als sehr erfolgreich herausgestellt. Okay, hey, dann gebe ich nicht auf und guck einfach nach was Neuem. Bloß weil das eine nicht funktioniert hat, bedeutet es nicht, dass alles nicht möglich ist, sondern es gibt tatsächlich immer viele, viele neue Ideen und Möglichkeiten, wenn ich mich nur darauf einfach ein Stück weit einstelle, wenn ich bereit bin, einfach mal den Blick auszuweiten, wenn ich mir neue Möglichkeiten erlaube und mir nicht so sehr einschränke. Ja, ich gebe zu, es ist manchmal ein bisschen sehr theoretisch erklärt. Wenn ich das dann tatsächlich im Coaching anwende, ist es häufig so, dass Frau dann ein gutes Stück mehr Zugang finden und sagt: ja, richtig, jetzt, wo du das so erklärst, habe ich einen viel besseren Zugang, ein viel besseres Verständnis dafür. Natürlich kann ich auch eben genau das Problem mit meinen Hormonen mal in den Fokus setzen, meine Hormone mal checken lassen, mal eine Analyse machen lassen. Könnten vielleicht wirklich meine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sein? Und könnte ich dann vielleicht irgendetwas tun? Kann ich das körperlich unterstützen? Da gibt es viele tolle Möglichkeiten. Häufig bei der Nebennierenschwäche spreche ich davon, dass die Nebenniere einfach extrem viel zu tun hat, wenn die ständig arbeiten muss. Und dann hat die einen massiven Verbrauch von Nährstoffen. Vitamin C, Vitamin B5, Magnesium sind so ganz, ganz typische Nährstoffe, die die Nebenniere dann braucht, also vielleicht dann das ersetzen oder zuführen oder eben auch sich die Frage zu stellen, okay, welches meiner Organe ist einfach auch extrem unter Druck, wenn ich eine hormonelle Dysbalance, ein hormonelles Ungleichgewicht habe, da gehört die Leber mit dazu, die arbeitet sich dumm und dusselig, wenn wir so viel Hormone produzieren, zu viel Östrogene haben und, und, und. Also warum nicht auch die Leber einfach mal unterstützen? Mit Bitterstoffen zum Beispiel. Omega-3-Fettsäuren sind in aller Munde und nicht, weil es irgendwie gerade Trend ist, sondern weil sie so wichtig sind. Früher hat jedes Kind Lebertran bekommen. Und zwar nicht, weil es so toll war, sondern weil man, auch wenn man nicht wusste, was drin ist, festgestellt hat, das tut den Kindern gut, die werden weniger krank. Und was war drin? omega 3, omega -3 Fettsäuren. Ja, heute gibt es keine Lebertran. Hier säfte mehr, Gott sei Dank. Also ich habe niemals eine bekommen, aber ich habe immer wieder gehört, das muss ganz schrecklich geschmeckt haben. Also hm, ist ja vielleicht eine ganz schöne Sache, dass es die nicht mehr so gibt. Aber damit ist natürlich auch unsere Einnahme von Omega-3-Fettsäuren nach unten gegangen. Das ist wichtig. Wo ist Omega-3 drin? Leinöl in den Chiasamen, in Leinsamen, ja, Fisch. Also auch hier einfach mal sich informieren, wo könnte ich in meiner Ernährung einfach die Stoffe, die mein Körper braucht, um gut, zum Beispiel mit Stress umzugehen, um ihn gut zu unterstützen mit den Stoffen, die er braucht, wo könnte ich die drin finden? Und esse ich davon genug? Und nicht immer ist natürlich eine ausgewogene Ernährung, ja, die eine Lösung, manchmal ist es eben ein ganz großes, komplexes Zusammenspiel von Meditation zum Beispiel, von eben Techniken, wie ich meinen Stress auf anderen Wege runterreguliere, wie ich meinen Körper unterstütze mit naturherkundlichen Maßnahmen und natürlich auch, wie ich zum Beispiel meinen Darm unterstütze. Habe ich einen gesunden Darm? Arbeitet der gut? Wenn der nicht gut arbeitet, wenn ich ständig Blähungen Verstopfung, Durchfall oder Bauchschmerzen habe oder einfach das Gefühl habe, das funktioniert nicht richtig oder zum Beispiel ganz häufig krank bin und ständig Antibiotikum verschrieben bekommen habe, dann ist diese Basis, um Nährstoffe zu gewinnen, einfach angeschlagen. Ja, der Darm ist dafür zuständig, dass wir Nährstoffe bekommen. Wenn der Darm nicht gut funktioniert, wenn er seine Aufgaben nicht gut erfüllen kann, wie soll dann mein Körper die Nährstoffe bekommen, die er braucht? Also wir können hier ein ganz, ganz großes Bild aufmachen und ein richtig schönes Puzzle zusammenstellen mit all den Dingen, die zusammenspielen, um die Gesundheit zu regulieren. Was dazu führt, dass wir gesund, leistungsfähig, aktiv und ausgeglichen sind. Und deswegen habe ich auch, all diese wunderbaren Experteninterviews schon geführt. Deswegen habe ich auch schon so viel über die unterschiedlichen Hormone und auch diese Zusammenhänge im Körper gesprochen, weil wir eben nicht nur ein Problem haben, sondern dass das immer den ganzen Körper betrifft und dass es ganz viele Wege dorthin gibt, wieder ins Gleichgewicht zurückzukommen. Es ist nicht immer nur das hormonelle Ungleichgewicht, das wir im Auge haben sollten, sondern es ist natürlich auch die Ernährung. Es ist natürlich auch, wie andere Organe arbeiten. Und es ist natürlich auch, wie mein Geist mit Situationen umgeht. Aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. All das spielt zusammen. Es ist wirklich die geistige, seelische und emotionale Gesundheit, die wir, wenn wir von Gesundheit sprechen, meinen. Es ist nicht nur der Körper, der gut funktioniert, weil er gutes Essen bekommt und regelmäßig bewegt wird. Es ist nicht nur, dass mir Meditation das bringt, was ich brauche. Und es ist auch nicht nur so, dass ich, wenn ich alles gut analysieren kann und gut strukturiert bin, dass ich dann meinen Stress runterreguliere. Es ist alles zusammen und für jeden Einzelnen und für jede Einzelne auch ein ganz individuelles Rezept, das, was für mich funktioniert, das muss noch lange nicht für dich funktionieren. Und das, was du tust, ist vielleicht gar nicht so ideal für mich. Vieles ist vielleicht ähnlich anwendbar. Und an vielen Dingen kannst du dir vielleicht einfach ein Beispiel nehmen und sagen, ja, das könnte ich auch so oder so machen. Doch wie du es dann im letzten Endes ausführst, ist immer deine eigene ja, deine eigene Entwicklung, von den Impulsen, die für dich interessant und wichtig sind. Gott sei Dank gibt es kein Nullach 15 Projekt und Prinzip, um die Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Das wäre meines Erachtens nicht zielführend, weil nie alles gleich ist bei jedem Menschen. Ja, Eine Frau mit einer Östrogendominanz ist nicht mit der anderen Frau mit auch einer Östrogendominanz zu vergleichen. Denn die Ursachen für die Östrogendominanzen kann ganz unterschiedlich sein. Und es ist ganz, ganz wichtig, finde ich, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, wenn du wissen willst, wo kann ich ansetzen, dass du dir erlaubst, das auszuprobieren, was du ausprobieren möchtest, wenn du dich von irgendetwas angesprochen fühlst, dann lass dich auch in dem Fall nicht irritieren von, das macht man aber nicht oder, oh Mensch, das ist ja voll outdated oder, Mensch, du musst aber das machen. Wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, lass es sein. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann mach es doch. Es ist so viel besser, der eigenen Intuition zu folgen, als sich naja, dem Mainstream zu beugen und einfach das zu tun, was man halt so tut. Wer ist man? Hat mein NLP-Ausbilder mal gesagt. Wenn du es nicht tust, dann lass es sein. Und wenn du es gerne tust, weil es sich gut anhört, wunderbar, dann tust. Also hormonelle Veränderungen finden gerne eben zu bestimmten Zeiten statt und können auch eine Folge haben, die manchmal ganz besonders unangenehm ist. Und wie ich das dann in den Griff kriege, darüber haben wir heute ein bisschen gesprochen. Und natürlich ist es so ein komplexes Thema, dass ich das hier im Podcast noch Stunden erläutern könnte. Ich bin mir sicher, heute raucht schon wieder dein Kopf. Wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit. Und jedes Mal denke ich mir, oh, heute ist aber nicht so ein Thema, worüber wir so viel sprechen. Hm, ist immer wieder ein bisschen falsch gedacht. Ich lade dich wie immer sehr, 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 sehr gerne zur kostenlosen Hormonsprechstunde ein. Wenn du jetzt sagst, ja. Das klingt alles irgendwie sinnvoll, aber ich habe keine roten Faden. Ich weiß nicht so genau, in welche Richtung ich vielleicht denken sollte, was so die nächsten Schritte sein könnte. Komm zu mir in die Hormonsprechstunde. Die ist kostenlos. Ich schenke dir eine halbe Stunde. Wir reden über deine Beschwerden. Du erzählst mir davon. Ich erzähle dir so ein bisschen, wie funktioniert das in dem Hormoncoaching? Was wären meine ersten Schritte? Was wären so eben die Schritte, die ich dir empfehlen würde? Und... Ähm, ja, dann kannst du natürlich da auch entscheiden, ob vielleicht das Hormoncoaching für dich etwas wäre. Du bist auch sehr herzlich eingeladen, zu mir in die Praxis zu kommen für eine Behandlung. Du findest mich in Schachtaudorf in Schleswig-Holstein, sitzen vielleicht nicht bei dir um die Ecke, deswegen biete ich auch Coaching an und ähm, ja, ich freue mich drauf, mit dir zu sprechen. Du findest mich auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Zögere nicht, stell deine Fragen und wenn du sagst, na, Hormonsprechstunde, das finde ich irgendwie jetzt nicht so spannend, brauche ich nicht, aber du hast trotzdem Fragen, lade ich dich auch ganz herzlich ein, in die Facebook-Gruppe zu kommen, da findest du auch einen Link in den Show Notes. da kannst du ähm, dazukommen und bekommst die Möglichkeit, einmal in der Woche in einem Fragepost deine Frage zu stellen und dann beantworte ich dir die schriftlich, manchmal auch eben in einem Live-Video. Alle zwei Wochen mache ich eine Q&A-Session, wo ich dann auch nochmal ganz konkret Fragen rausnehme und du mir direkt Fragen stellen kannst zu diesem Zeitpunkt live, sodass also da ganz viel Interaktion ist, um eben diese Fragen ähm, zu ergründen und Antworten darauf zu bekommen. Und meistens mache ich auch nochmal eine Session zu einem bestimmten Thema, wo ich mir eben Gedanken vorher gemacht habe, was ist gerade interessant, wo könnten wir noch ein bisschen Input gebrauchen, so eine Art von Webinar, ähm, wo dann auch eben am Anschluss Fragen gestellt werden können. Also da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, wie du dir ähm, selbst helfen kannst und mir ist es wichtig, dass du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmst. Darum geht es nicht anders. Mach's gut, bis nächste Mal.